0: Imagina isto. Tu és médico interno e estás neste momento a ver doentes na urgência. Chega um homem de 45 anos que está inconsciente e com mau aspecto geral, acompanhado por uma senhora. Qual será a causa dos sintomas dele?
1: Sejam todos muito bem-vindos ao 96 Segundos, podcast de educação médica em que resolvemos vinhetas clínicas em tempo real. Eu sou o Gil Cunha, comigo estão o João Nuno Soares, a Maria João Brito e o nosso convidado, o João Sousa, que está a fazer a especialidade de Neurologia em Clínicas.
0: Um homem de 45 anos é trazido ao serviço de urgência pela ex-mulher que o encontrou inconsciente no sofá quando lhe veio trazer os filhos. Refere que estão divorciados e que o doente lidou mal com a separação, que ocorreu há cerca de 16 meses. Os registros informáticos mostram antecedentes de excesso de peso, mas que o doente tem faltado às consultas desde então. Também revelam que o doente tem diabetes, hipertensão arterial e doença renal crónica estadio 1. A sua tensão arterial é 110-60%, o pulso 98, as respirações 15 e a temperatura 35 graus Celsius. O doente está deitado com um olhar vazio e um tempo de reação aumentado. Tem aspecto emagrecido e não consegue colaborar. Apresenta um murmúrio vesicular limpo, bilateralmente, e uma glicémia capilar revela 50 mg por decilitro. Uma amostra de urina é enviada para análise toxicológica e é iniciada uma profusão, sendo que o doente vai recuperando gradualmente a consciência. Duas horas depois, apresenta a melhoria do estado de consciência, mas ainda está desorientado no espaço e no tempo. Consegue colaborar apenas em perguntas simples. Refere que tinha bebido uma quantidade exagerada de bebidas espirituosas. Apresenta-se levemente polipneico, com 25 ciclos por minuto, com achados auscultatórios semelhantes. O exame neurológico revela nistagnos horizontal, e limitação dos movimentos oculares para fora bilateralmente, compatível com paralisia do sexto par craniano bilateralmente. Uma gasometria arterial revela um pH de 7,25, pO2 de 100, normal, pCO2 de 30, diminuído, um bicarbonato de 15, diminuído, sódio de 140, que está bem, um potássio de 4, e um cloro de 105 mg por decilitro. E a pergunta que te colocamos é qual a causa mais provável dos sintomas atuais deste doente? Não te esqueças de visitar a página deste caso clínico através do link que está na descrição deste episódio. Temos reparado que muitos ouvem o podcast, mas não visitam o site. No site existem muitos conteúdos que podem acrescentar muito à tua preparação. Podes responder de forma anónima e ler o pensamento e resposta dos teus colegas. Podes ler explicações detalhadas dos conceitos essenciais deste caso clínico, assim como de outros. Assim como ver esquemas e tabelas que sumarizam essa informação. E podes ler também a explicação de respostas alternativas, que por vezes, por questões de tempo, não conseguimos expor no episódio.
1: Em primeiro lugar, temos que ver, então, quais é que são os sintomas do doente. Ora, os sintomas, temos uma alteração no estado de consciência, que inicialmente foi súbita, agora já está a recuperar, temos uma dificuldade em colaboração em perguntas simples, por isso... Pronto, colocando tudo isto assim num saco, diria que ele está, de certa forma, encefalopata. Uh, depois, temos alguns sinais objetivos no exame neurológico, temos um nistagmo, temos uma limitação dos movimentos oculares, uma, para uma paralisia do sexto par bilateralmente, uh, e temos ainda outros sinais, como a polipneia
2: Depois, na gasimetria, gasi temos uma acidose metabólica com um aumento do NN-GAP, e também ter atenção aos antecedentes do doente que tem diabetes e neste momento está bastante hipoglicémico, especialmente no contexto de consumo de bebidas alcoólicas com elevado teor de álcool, não é?
1: Aqui também a perfusão provavelmente também incluirá glicose e de certa forma também podemos ver que o aumento da glicemia, a correção da glicemia, se pode correlacionar uh, com a recuperação também do estado de consciência. Estamos
0: a ficar sem tempo... Se vocês uh, tivessem de pensar numa coisa antes de ver as hipóteses, o que é que vocês, o que é que vocês pensavam?
2: Eu pensaria numa cetoacidose por causa da do, 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 acidose com o enin-gap e, e encaixaria na, poli, na polipneia. Uh, e uh, o facto de ter esta glicémia bate certo. Agora, o, confesso que o nistagmo e a paralisia me deixam um bocadinho...
1: Da minha parte... Claro o meu à vontade com os gasimetrias não é tanto aqui como a minha colega Maria João, não fosse um aspirante na, na neurologista. Uh, aqui um quadro de encefalopatia, uma alteração oculomotora uh, e provavelmente se calhar poderia haver aqui também uma, uma eventual ataxia. Pensaria mais num déficit nutricional uh, no contexto de um síndrome de verni, por aí.
0: Bem, vamos ver as opções. Será A, déficit nutricional? Será B, setoacidose diabética? Será C, salicilatos? Será D, metformina? Ou será E, síndrome de refeeding?
2: Ok, acho que daqui do que, do que conversámos, o, o déficit nutricional, neste caso, pensar numa encefalopatia de Wernicke, faz sentido a ceto também faz sentido portanto acho que temos de pegar mesmo no que diz a pergunta será os sintomas atuais neste momento uma vez que o sintoma neste caso será o nistagmo ou
0: seria,
2: seria o déficit nutricional em encefalopatia
0: concordam os dois? Concordo. então vamos ver a resposta E a resposta certa é efetivamente a opção A, déficit nutricional. O objetivo educacional desta pergunta era que eram dois. O primeiro é que doentes com alcoolismo e desnutrição, como este doente, estão em risco de desenvolver síndrome de Wernicke, precipitado pela administração de glicose. E o segundo é que nestes doentes deve-se administrar tiamina antes da glicose para evitar que este síndrome ocorra. Neste caso clínico é apresentado um doente com dois conjuntos de sintomas. Um antes da administração de glicose e o outro depois. No primeiro é um doente com um quadro de intoxicação aguda por álcool. Tem depressão do estado de consciência, lentidão psicomotora, hipoglicémia. E no segundo ele apresenta uma melhoria parcial do estado de consciência com alguma confusão residual e também tem oftalmoplegia assim como uma acidose lática com hiperventilação compensatória. Por é que ele tinha a oftalmoplegia? Primeiro, compreender que doentes com, uh, com este, estão em risco de déficit de tiamina. E a tiamina é um cofator importante de certas enzimas que fazem descarboxilação no organismo. No músculo, a enzima piruvato desidrogenase, que converte o piruvato em acetilcoenzima A, necessita de tiamina, mas, mas esta é a maneira de, de compreender as coisas, para as pessoas que estão lá em casa a ouvir. E, um, se, uh, e ao administrar a glicose, é por esse motivo que a tiamina vai ser depletada, porque um, vai ser usada no músculo, vai ser usada nos eritrócitos, para fazer o metabolismo da glicose. E por isso a pouca tiamina que ainda existe no organismo destes doentes vai ficar depletada. E onde é que ela também é importante? No cérebro, nos neurónios. Os neurónios precisam da tiamina para uma enzima, que tem um nome estranho, que é transcetulase, que faz parte da vida das pentoses e que a sua falta vai levar à falta de produção de NADPH, que é importante para reduzir e manter o estado a redox das células, e por isso a falta de tiamina vai ser neurotóxica e causar o síndrome de Wernicke, que é caracterizado por quatro coisas, oftalmoplegia, ataxia, nistagmos e confusão. No entanto, nem sempre estes quatro estão juntos. Então,
2: João Nuno, mas explica-me lá, então, porquê é que estamos a pensar numa acidose lática e não numa cetoacidose?
0: Primeiro, um, porquê é que não há uma cetoacidose? Cetoacidose aqui podia ser em dois contextos. Podia ser uma cetoacidose de privação, por, por ser um doente desnutrido. Podia ser uma cetoacidose por. Porque o doente não consegue não comer o suficiente porque, porque está divorciado, come comida enlatada, está em casa sozinho, não come o suficiente, está triste. E nesse sentido fazer uma acidose de privação de nutrientes. Ou pode ser uma acidose diabética. Uh, habitualmente, acidose diabética dá hiperglicemia. Os doentes têm uma glicose habitualmente elevada, geralmente não mais de 500. Exceto quando tomam os SGLT2. Podem dar cetoacidoses diabéticas e glicémicas, mas não vamos entrar por aí. Este caso não, não é porque há uma evolução do doente. Se fosse uma cetoacidose, não teria havido uma mudança da sintomatologia do doente. O doente tinha entrado com os sintomas e seria expectável que ele tivesse a melhorar. Enquanto que aqui houve um agravamento respiratório e o doente quando entrou não estava a hiperventilar e agora o doente está hiperventilar e tem este estes nistagmos e esta oftalmoplegia. Porquê a acidose lática? Este doente tem fatores de risco para desenvolver uma acidose lática, tais como a doença renal crónica e a diabetes. Mas além disso, a falta de tiamina pode levar a acidose lática, porque a tiamina é cofator de uma enzima, que é a piruvato hidrogenase, que é muito importante para converter o piruvato em acetilcoenzima A, que é importante para o ciclo de Krebs, e sem tiamina, o piruvato acumula-se e vai ser convertido naquilo que ele pode ser convertido, que é o lactato.
2: Então, e, e agora aqui mais para o nosso neurologista de serviço, uh, temos aqui uma, uma parésia bilateral do sexto par. Quando vemos isto, quais é que devem ser assim, os diagnósticos que nos vêm à cabeça?
1: Perante esse sinal, podemos pensar sempre num, num síndrome de hiper ou de hipotensão do, do líquor, do LCR, uh, e por isso, uh, numa abordagem pragmática, acharia que uh, se calhar este doente não passaria sem um ataque cranioencefálico na medida em que podemos estar perante uma lesão ocupante de espaço ou outro, outra lesão que possa estar a condicionar um aumento da pressão ou até uma diminuição da pressão intracraniana. Obrigado por nos ouvirem, se gostarem do nosso podcast subscrevam na vossa plataforma favorita e enviem-nos um mail para madeapprenticeportugal .com, com as vossas sugestões de perguntas para nós fazermos ou até mesmo para se inscreverem e virem aqui resolver perguntas connosco. Um abraço, até à próxima.